0: Jag ska inte på något sätt hålla en en lång predikan utan jag vill bara ta med egentligen en mening utifrån en person som jag tycker är spännande. Och det är Gideon, en av gamla testamentets bibliska personer. Man levde under ett förtryck av rövartåg som drog igenom Israels land på den här tiden. Och så står det så här från Domarboken kapitel 6. Honom uppenbarade sig herrens ängel och sa till honom, herren är med dig, du tapprestitsman. Gideon svarade, o min herre, om herren är med varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under om, olika, om vad våra fäder har berättat och sagt, se, har inte herren fört oss ut ur Egypten? Nu har herren övergivit oss och gett oss i Midjaniternas land. Då vände sig herren till honom och sa honom Gå i denna din kraft Och fräls Israel ur midjaniternas våld Se, jag har sänt dig Då svarade honom Å herre, hur skulle jag Min ett är den oansenligaste i Manasse Och jag själv den ringaste i min faders hus Herren sa till honom Jag är med dig Och du ska slå midjaniterna Som om det vore en enda man jag tycker om den här berättelsen. Man kan tänka sig, på något sätt försöka sätta sig in i den här situationen där Gideon får den här Guds uppenbarelsen. Och man anar på något sätt av att han förstår att det är någonting märkvärdigt men jag tror inte att han förstod fullt ut vem det var han pratade med. Och så kommer de där hälsningsorden ifrån Gud själv. Herren är med dig, du tappres Och det är ju väldigt uppmuntrande. Men det blir inte uppmuntrande för Gideon. Det blir som, på något sätt som en riktig där. Pang! Man kan nästan bara ana hur Gideon bara känner Herren är med oss. Var är du? Vad ser du? Alltså har du missat allting vad det här handlar om? Han är inte alls med oss. Om allt detta som händer just nu. Om det är verkligen. Men du ser ju. Eh, varför har allt detta kommit över oss? Och var det alla under? Alltså man kan höra liksom han bara <går> det är inte 100%. Att det har skett så väldigt många under och de ser vi väldigt lite av. Och så kommer han summering på hans liksom inledningssvar. Nu har här en övergivit oss och gett oss i land. Det är inte speciellt hoppfullt. Eller är där som gör ansvaret. Wow! Tänk att jag ska få vara med. Tänk att Gud ser mig, som prästsmannen. Då står det så här: Då vände sig Herren till honom och sa: "Jag struntade dig, idiot. Nej. Utan han säger så här: "Gå i denna din kraft." Och de där orden har jag stavat på inför den här predikan. Gå i denna din kraft. Alltså ibland kan man känna så här Jo men självklart Gud, jag är med dig om det där lilla ordet om liksom Jo men det är klart att, att, att jag känner liksom att, att du älskar mig och det här, det har jag förstått men, Nej, Gud säger Gå i denna din kraft För det finns något spännande i en människoliv i ett människoliv som säger Jag vill stå till ditt förfogande Och så är poängen i Guds uppdrag till honom att jag har sänt dig det är jag som har bett dig göra det här det är hela skillnaden vem du är vad som är din förmåga det är inte fokus det är min förmåga genom dig för responsen landar ju i Gideons självbild där han liksom håller ja, nu, om du bara visste vem du pratar till nu pratar du till en liten, liten människa som finns i en liten oansenlig ett, i en liten, liten oansenlig släkt. Han pratar du med nu. Men det är som att Gud inte bryr sig om det försvarstalet på något sätt. Utan det han säger, det är att jag är med dig. Och jag skulle önska att det som blir, som liksom, eh, ger de stora gensvar, blir ditt och mitt. För sen kommer den ganska spännande, vi ska inte gå igenom det just nu, men den ganska spännande där Gideon blir det redskap där han säger: Okej, okay, jag är med då. Och så ska han liksom blåsa i trumpet och han ska samla folk. Och det kommer folk. Väldigt mycket folk. 32 000 människor kommer och signar upp och tänker: wow. Tänk tänker jag kunde stå. 32 000 kommer. Ja, här är vi. Det är ganska mäktigt. Då räcker inte Mjölby kommun till. Hörde vi precis. Men så kommer de där 32 000. Och så säger Gud att det är för många. Det är för många. Alltså ska man slå ett helt folkslag så är det 32 000. Det är egentligen för lite. Och så kommer någon. Urskillning och till slut så har de 300 kvar. 300 kvar. 32 300. Det är ju betydligt färre. Och så tänker man så här: vad ska man utrusta dem med då? Jo, en fackla ett litet krus och en trumpet. Nej, men så alltså kan du se framför dig som hur någon bara: mm, Det här är inte vist. Någon har fått solsting. Någon är liksom inte riktigt hemma just nu. Men det är så som man faktiskt vinner segen. Och det är det som jag tänker. att du behöver inte utan han behöver de villiga. Och därför så skulle jag vilja att du tog några minuter den här eftermiddagen och tänkte på Vem är du? Och vad har du att komma med? Vem är du? Och vad har du att komma med? Och om du tar de frågorna i perspektivet av att Gud är med dig så får du ett väldigt annat svar än om du tar de frågorna helt och hållet för dig själv. Jag tror att det är är otroligt viktigt att man faktiskt ställer sig de frågorna tillsammans med Gud. För han säger, tror jag, till oss som församling och till oss som enskilda. Gå i denna din kraft. Vänta inte på mer. Det du har fått är tillräckligt. Det enda du egentligen. Du och jag behöver egentligen det är att Gud säger, jag är med dig. Jag är med dig på din arbetsplats. Jag är med dig i din skolklass. Jag är med dig i din familj. Jag är med dig i din släkt. Jag är med dig rakt in i ditt fritidsintresse eller de människorna du har omkring dig. Där är jag med dig. Och man kan tänka, vem är jag? Alltså försvarstalet bara liksom bågnar upp för en liksom. Åh oh, men du Gud, så här. Gå i denna din kraft. Och än en gång, tänk dig in i en situation. Han känner sig inte stark. Därför perspektivet är inte hans, utan det är Guds och jag kände det när jag satt och tänkte inför den här predikan. Jag tror att det är så Gud ser på oss som församling. Tillsammans med övriga kristna i den här stan. Så tror jag att han ser det. Herren är med er. Ni tappra stridsmän och kvinnor. Jag är med er. Och om vi tar det perspektivet. Så tror jag 2014 kommer också vara ett år av stora segrar för Guds rike. Och seger i Guds rike, det betyder att människor får fattande. På, att de är älskade av Gud och att Gud räknar med dem inte i huvudsak för att bli en, 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 en medlem i vår församling utan framförallt för att uppleva det som den första sången, den här, den här gudstjänsten handlar om att få uppleva friden hos Gud